0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wenn das hier alles vorbei ist, dann mache ich ein Sabbatical, sagte mir ein Klient in einem Online-Coaching letzte Woche. Ich wurde neugierig und fragte genauer nach, warum ein Sabbatical und mit welchem Ziel und Zweck. Und er sagte, ich bin so langsam Richtig, richtig geschafft. Die letzten Monate waren einfach extrem anstrengend. Führungspositionen, Online-Führung, remote. Und zu Hause noch das Theater mit dem Homeschooling. Zwei kleine Kinder, eins in der Kita, andere in der Grundschule. Brauchen also viel Unterstützung. Ja, so geht es momentan tatsächlich vielen. Eine andere Klientin, mit der ich letzte Woche sprach, bei der war die Stimmung auch ziemlich am Boden. Und die sagte zu mir, Warum klappt das bei den anderen offensichtlich immer gut und bei mir, bei uns, zu Hause nicht? Sie hat drei Kinder und die Herausforderung, die jeweils mit den ganz individuellen Persönlichkeiten und Anforderungen im Homeschooling zu begleiten, neben einem durchaus schon vorher sehr herausfordernden Job, strengt sie extrem an. Momentan also eine wirkliche Durchstrecke für viele Mitarbeiter und auch für Führungskräfte. So habe ich gerade auch einen Zeitartikel gelesen, wo von der Müdigkeit im Homeoffice gesprochen wird. Dafür gibt es die unterschiedlichsten Faktoren. Einer ist sicherlich, dass sich die Grenzen zwischen Arbeitszeit und Privatzeit mittlerweile verschwimmen und kaum mehr wirklich trennen lassen. Ein anderer ist, dass die Anzahl der Meetings extrem angewachsen ist. Studien zeigen, dass Mitarbeiter fast 70 Prozent ihrer Zeit tatsächlich vor dem Bildschirm verbringen. Und außerdem ist die sogenannte Arbeit rund um die Arbeit laut Studien extrem angestiegen. Arbeit rund um die Arbeit ist praktisch alles, was organisiert werden muss, Abstimmungsrunden, bevor man dann in Ruhe mal etwas abarbeiten kann, Konzepte erstellen kann, Fragen beantworten kann. Hinzu kommt, dass häufig Aufgabenverteilungen unklar sind, dass Doppelarbeiten stattfinden und was für viele auch wahnsinnig anstrengend ist, ist einfach dieser Umstand der digitalen Distanz. Zu wenig Einzahlung auf das Beziehungskonto, zu wenig Anerkennung. Das, was im normalen Leben eigentlich en passant läuft, dass man sich mal auf dem Flur trifft, in der Kaffeeküche, ein paar Worte miteinander wechselt und einfach dabei auch mal die Rückmeldung bekommt, hier, du bist Teil des Teams, du gehörst dazu, wir finden dich gut, fällt momentan komplett weg. Das kostet Kraft. Wie ich bereits in meiner letzten Solo-Folge zu dem Thema Imposter erwähnt habe, zeigt eine aktuelle Studie von Asana rund um das Arbeitsleben, dass sowohl dieses sogenannte Imposter-Syndrom angestiegen sein soll in dem letzten Jahr, aber tatsächlich auch Burnout-Zahlen massiv angestiegen sind. Das ist besorgniserregend und wird sich auf lange Sicht auch auf die Produktivität der Unternehmen auswirken. Ich will heute nicht nur schwarz malen, um Gottes Willen, aber ich wollte gerne mit euch gemeinsam mal auf diesen Frust im Homeoffice, auf diese Müdigkeit, Erschöpfung mal kritisch drauf schauen und vor allen Dingen drauf schauen, sonst wäre es ja nicht mein Podcast, positiv drauf schauen, was können wir machen, was kannst du machen, bei dir selbst, aber auch mit deinem Team, um da wieder ein bisschen frischen Wind reinzubringen und um auch die lange Strecke, die wahrscheinlich durchaus noch vor uns liegt, vor uns allen liegt, da gut zu überbrocken. Frust im Homeoffice. Die einen sind einsam, weil sie nicht genügend Einzahlungen auf ihr Beziehungskonto bekommen, weil sie kaum Menschen um sich herum haben, alleine leben. Die anderen bekommen langsam Lagerkoller innerhalb ihrer Familie und dieser sogenannte Mental Load, all das, was wir zusätzlich zu dem Job immer noch im Kopf haben an Organisation, wächst beständig. Also, was können wir machen? Was können wir für uns machen? Was kannst du für dich machen? Und was kannst du aber auch für dein Team machen? Ich habe mich hierzu mal mit einigen Kolleginnen ausgetauscht und Kollegen, habe links und rechts gelesen und auch nochmal in meinem positiven Psychologiewissen gekramt und möchte jetzt einiges mal mit dir teilen, dir einige ganz konkrete Tipps an die Hand geben. Positive Psychologie, das ist die wissenschaftliche Erforschung dessen, was das Leben lebenswert macht. Und hierzu gibt es eine Fülle von Ansätzen, eine Fülle von wissenschaftlich erforschten Antworten. Und ich möchte heute eins davon herausgreifen, und zwar von Martin Seligman, der auch als der Begründer der positiven Psychologie gilt. Er hat das sogenannte PERMA-Modell geprägt. PERMA ist das Akronym für folgende Begriffe. P für positive Emotionen, E für Engagement, R für Relationship, M für Meaning und A für Accomplishment. Nach Martin Seligman brauchen wir, um ein Leben erfüllt zu leben, diese fünf Komponenten, Einzahlung auf diese fünf Komponenten, um tatsächlich, wie er es ausdrückt, flourish zu erleben, ein Aufblühen, unser Potenzial voll entfalten zu können und zu heben. Das heißt, wir brauchen zum einen positive Emotionen und das sind nicht immer nur so Emotionen wie Freude, Glück, das kann auch sowas wie Gelassenheit sein oder auch Stolz oder Dankbarkeit. Das ist Engagement im Sinne von Stärkenarbeit, sich bewusst zu sein, was kann ich, auch zu schauen, dass man entsprechend seiner eigenen Stärken unterwegs ist und arbeitet, auch innerhalb seines Teams, positiv gelingende Beziehungen, Relationship, dann einen gewissen Sinn dafür, warum, wofür mache ich das Ganze hier, also ein Sinn empfinden, wofür stehe ich jeden Morgen auf? Und zuletzt noch Accomplishment, also steht für Selbstwirksamkeit, dieses Gefühl mit den eigenen Handlungen auch Erfolge zu erreichen, ja und für Erfolg und Leistung letztlich. Dr. Markus Ebner von der Universität Wien hat dazu ein ganz interessantes Konzept entwickelt, das nennt sich Permalit und er überträgt praktisch diese Erkenntnisse, PERMA von Martin Seligman, auf Führung. Und sagt, dass es exakt diese fünf Einzahlungen braucht, einer jeden Führungskraft, damit Menschen, damit Teammitglieder sich entwickeln können, sich entfalten können. Und dass das zu einer guten Führung dazu zählt. Und ich möchte mit dir gemeinsam jetzt einfach mal drauf schauen, ganz konkret, wie kannst du dieses PERMA einerseits bei dir verstärken, also wirklich Einzahlungen auf diese fünf Säulen bringen und wie kannst du das bei deinem Team machen? Ich finde es tatsächlich ganz wichtig und essentiell, dass du bei dir selber erstmal anfängst und schaust. Weil das fällt häufig hinten über. Ich bin ja schon froh, wenn in den Coachings wir da so ein bisschen genauer drauf schauen können, den Finger drauflegen können und auch der Raum dafür da ist, mal ja vielleicht auch mal zu jammern und auch mal zu teilen, dass es momentan gerade schwer ist. Aber ich glaube, viele beißen einfach auch mal die Zähne zusammen und denken, puh, ist ja vielleicht noch jammern auf hohem Niveau. Ich habe schließlich einen Job, mir geht es ja ganz gut, ich bin abgesichert. Aber gut, die, diese Workload, diese Mental Load auch, wird halt immer größer. Von daher, lass uns mal bei dir anfangen. Es ist wichtig, dass du gut aufgefüllt bist, damit du dich umdrehen kannst. Und einerseits, wenn notwendig, in der Familie geben kannst. Also wenn notwendig, wenn du Familie hast. Und andererseits aber auch in deinem Team, für die da sein kannst. Perma für dich selber. Positive Emotionen. Immer wieder mal schauen, wie kannst du dir kleine Einzahlungen am Tag für diese positiven Emotionen holen. Was gibt es für Momente, die du dir gönnen kannst? Wirklich so Mini-Urlaube. Ich hatte das, glaube ich, auch schon mal erwähnt, das Stichwort. Das muss nicht ewig lang sein. Aber was sind so kleine Momente am Tag, die du dir gönnst, um dein Konto wieder aufzufüllen, dein Energiekonto, und diese auch dann wirklich bewusst wahrnimmst, hat so ein bisschen was mit Achtsamkeit an der Stelle auch zu tun, also wirklich in dem Moment auch dort sein, was du machst. Wenn du dir die Tasse Kaffee gönnst, wenn du vielleicht dann nochmal spazieren gehst, zumindest für 20 Minuten oder so am Tag, dann wirklich auch bewusst da sein, dein Umfeld wahrnehmen und dadurch durch dieses achtsame Wahrnehmen auch positive Emotionen erleben, vielleicht eine gewisse, ja, eine gewisse Gelassenheit auch entwickeln. Und Stichwort positive Emotionen, Dankbarkeit ist auch immer eine schöne Emotion, die man selber ganz gut sich mit verbinden kann, hervorrufen kann, indem du dir tatsächlich vielleicht sogar täglich immer noch mal bewusst machst, wofür bin ich dankbar? Und das dann tatsächlich auch spürst, also vom Herzen her spürst, weil dann kann die Emotion dich auch auffüllen und sozusagen dein Energielevel heben. Probier's einfach mal aus. Ja, und Engagement, da geht es um die Stärken, dir tatsächlich immer mal wieder klarzumachen, bin ich mit meinen Stärken unterwegs? Was macht mir besonders Freude? Wann vergesse ich auch Raum und Zeit? Und wie kann ich vielleicht bestimmte Tätigkeiten in meinem Job, die auch notwendig sind, aber so organisieren, dass ich doch noch mehr in meinem starken Bereich unterwegs bin? Dann sorge doch gut dafür, dass du wirklich zwischen Arbeit und Privaten trennen kannst. Bei vielen von uns, ich erlebe das bei mir selbst auch, verschwimmen die Grenzen sehr und es ist häufig schwierig, innerlich auch immer wieder diesen Schalter umzulegen. Jetzt ist Privatleben, jetzt ist Job. Vielleicht kannst du dir bestimmte Übergänge wirklich definieren. Vielleicht magst du das auch mit deinem Partner oder deinen Familienmitgliedern abstimmen. Was hilft dabei, da wirklich einen Cut hinzubekommen? Und wenn du alleine lebst, ist es wahrscheinlich noch forderner. Was kannst du dir da vielleicht für Routinen überlegen, dass du Wirklich bewusst da Arbeit, hier privat, auch wenn du im Homeoffice unterwegs bist. Und das zahlt sowohl auf die positiven Emotionen, als auch wenn du in einer Beziehung oder in einer Familie bist, auf Relationship ein, weil letztlich das natürlich auch viel mit unseren Beziehungen macht, wie präsent wir sind. Sind wir wirklich momentan immer so präsent in Gesprächen beim gemeinsamen Essen oder sind wir halb noch im Job, weil die Grenze halt schwer zu ziehen ist? Engagement, der Aspekt der Stärken, dich häufiger mal zu fragen, wie kannst du diesen Stärkenfokus vielleicht bei dir noch mehr einbringen? Wie kannst du auch in der aktuellen Zeit, wo man manchmal das Gefühl hat, man ist getriebener der Umstände, deinen Stärken leben? Wie kannst du vielleicht, was kannst du verändern in deinem Job? Was kannst du vielleicht ein bisschen umstellen von den Aufgaben, damit du noch mehr deine Stärken ausleben kannst? Und Meaning, wofür stehst du morgens auf? Warum lohnt es sich, dass du das machst, was du machst? Was ist dir da wichtig? Was ist dein Beitrag? Ja, und accomplishment, die Frage, worauf bist du stolz? Und ich finde, wir können alle was finden in den letzten Monaten, insbesondere worauf wir echt stolz sein können. Weil das waren wirklich herausfordernde Zeiten, wo uns gefühlt erstmal der Boden entzogen worden ist, wo wir uns teilweise neu erfinden mussten, wo manchmal nicht klar ist, was in der nächsten Woche kommt. Und da mal ganz bewusst sich klar zu machen, worauf bin ich stolz. Soweit zu dir. Und dann mit Blick auf dein Team, wenn du Führungskraft bist, wenn du nicht Führungskraft bist, vielleicht trotzdem ein paar Ideen, die du dann einfach mal mit in dein Team bringst, um da vielleicht ein bisschen für frischen Wind zu sorgen, aber auch ganz positiv auf dieses gemeinsame Konto einzuzahlen. Für dein Team, um diese fünf Säulen von Perma zu bestärken, ist ein Aspekt, finde ich, wahnsinnig wichtig. Christopher Peterson, auch ein Vertreter der positiven Psychologie, fasst positive Psychologie ganz einfach zusammen und sagt, other people matter. Es geht um Menschen. Und da auch zu wissen, dass gute Führung schon ausmachen kann, dass wir echtes Interesse zeigen. Dr. Judith Mangelsdorf, die bei mir hier auch im Interview war und uns über Wachstum in Krisen erzählt hat, sagt so schön, die kleinste Form von Beziehungsarbeit ist echtes Interesse. Das heißt, du investierst schon viel in die Beziehung mit deinen Mitarbeitern, wenn du echtes Interesse zeigst, wenn es nicht nur um die fachlichen Aufgaben geht, sondern wenn du Fragen stellst und dir Zeit nimmst, auch solche Fragen zu stellen. Das ist schon eine Einzahlung in die Beziehung, echtes Interesse. Hier jetzt ein paar ganz konkrete Vorschläge, wie du neue Routinen für Online-Meetings einführen kannst, um dieses echte Interesse zu zeigen, um den Mitarbeitern deutlich zu machen, du, ihr zählt für mich. Und aber auch, ähm, ja, dieses PERMA-Modell, also die einzelnen fünf Elemente gut zu stärken. Mein Vorschlag ist, dass du von nun an deine Online-Meetings immer mit einem Check-in beginnst, wo du, bevor ihr in die fachliche Arbeit geht mit dem gesamten Team, Tatsächlich erstmal ein Check-in macht mit anderen Fragen. Vielleicht kündigst du das am besten auch an, dass die sich nicht wundern, was ist jetzt mit meinem Chef oder meine Chefin gefahren? Wie ist die denn unterwegs? Und sagst, ich habe mir überlegt, hier mal ein bisschen frischen Wind reinzubringen, dass wir uns vielleicht auch einen Tick weiter besser kennenlernen und uns gegenseitig stärken und möchte deswegen jede Runde mit einer Frage starten. Und hier kommen Vorschläge für solche Fragen. Was hat dich letzte Woche glücklich oder zufrieden gemacht? Wofür bist du heute dankbar? Wofür stehst du morgens auf? Und auf welches Ergebnis, welchen Erfolg unseres Teams bist du stolz? In welcher Situation vergisst du Raum und Zeit? Hast so ein Flow empfinden? Und aus welchem Fehler konntest du, konnte unser Team wirklich nochmal was lernen? Wo konnten wir uns? aufgrund dessen nochmal entwickeln. Wo bist du, wo sind wir als Team gemeinsam in der letzten Woche einen guten Schritt vorangekommen? Das könnten so einige Fragen sein, die du, um Gottes Willen, nicht alle auf einmal stellen solltest, aber vielleicht so eine Auswahl, wo du für jedes Meeting wieder neu mit einer Frage starten kannst, sodass tatsächlich positive Emotionen gestärkt werden, dass durch das Sich-Darauf-Einlassen den Austausch auf die Beziehung eingezahlt wird, der Stärkenfokus verstärkt wird, die Frage nach dem Warum beziehungsweise wofür gestellt wird, aber auch der Blick auf Erfolge gerichtet werden kann. Und ganz zum Schluss möchte ich noch eine Übung mit dir teilen. Die habe ich auch auf LinkedIn schon als Video geteilt, falls du sie dir da mal angucken magst. Da geht es um Positive Gossiping, positives Lästern. Meine absolute Lieblingsübung. Die kannst du auch super online machen. Dafür brauchst du eine Plattform, wo du deine Teilnehmer in Breakout-Rooms schicken kannst. Und du schickst jeweils drei Teilnehmer in einen Breakout-Room und gibst ihnen folgende Guideline, folgende Anweisung: Bitte stellt euren Timer oder euren Handy-Timer auf drei Minuten und nach drei Minuten wechselt ihr die Rollen. Und zunächst lässt dann zwei Personen über die dritte Person, als wäre die dritte nicht da, die hört natürlich zu zu und guckt auch auf dem Bildschirm, aber die ist ruhig und hört nur zu. Und die anderen beiden ziehen so richtig vom Leder lästern über die erste Person. Was ich schon immer mal sagen wollte, aber schier positiv. Nur den Blick aufs Positive. Was bewundere ich an der anderen? Was für einen tollen Beitrag hat er gebracht? Vielleicht mag ich auch den Style oder was auch immer, die Stimme. Was ist also positiv? Und nach drei Minuten Wechsel. Anderen zwei über den zweiten und wieder nach drei Minuten Wechsel, dann wird der dritte belästert, sodass jeder in der Runde einmal von den anderen belästert wurde. Du kennst es vielleicht aus Workshops oder so als die sogenannte Stärkendusche, wo man sich auch gegenseitig Feedback gibt, wo man sich gegenseitig direkt anspricht. Das kann man natürlich auch machen. Hier ist irgendwie so ein ganz netter, verspielter Twist nochmal drin durch das Lästern. Meiner Erfahrung nach, ich mache das vielen Stärken-Workshops, kommt das wahnsinnig gut an, sorgt wirklich für gute Stimmung und aber halt auch oft sorgt dafür, diesen Stärkenfokus zu trainieren. Weil das ist ganz spannend bei Stärkenarbeit. Ich habe es in der Vergangenheit bestimmt auch schon mal erwähnt, mein Lieblingsthema. Wir können unsere Wahrnehmung da regelrecht trainieren. Indem wir das immer, immer wieder machen, verändert sich was mit unserer Wahrnehmung. Das ist ähnlich auch bei positiven Emotionen. Und vor dem Hintergrund gerne mehr davon, gerne trainieren, gerne mehr davon machen. Und ein letzter, wie ich finde, sehr hilfreicher Tipp, der kommt von dem Psychologen Dr. Nico Rose. Und äh, er hat mal geteilt, wenn sein Team nach einer bestimmten Phase rückblickend darauf geschaut hat, was war, was haben wir erreicht und praktisch wieder neu für die Zukunft starten wollte, hat er seine Leute gefragt, welche drei Aufgaben willst du gerne für die Zukunft loswerden und welche drei Aufgaben magst du unglaublich gerne, findest du richtig gut? Also da tatsächlich stärkenorientiert nochmal zu schauen, kann man auch unter dem Titel Jobcrafting, zu gucken, wie stelle ich das neu auf? Also wie kann ich die Mitarbeiter vielleicht nochmal anders aufstellen, entsprechend ihrer Stärken? Vielleicht gibt es auch ungeliebte Aufgaben, die so gut wie keiner machen will die werden dann trotzdem verteilt. Aber zumindest weiß man mal, wer kann was, wer mag was. Weil häufig hängt das zusammen. Das, was wir richtig gut können, oder eigentlich immer hängt das zusammen, das, was wir richtig gut können, wo unsere Stärken sind, das ähm, ja, motiviert uns, gibt uns Kraft, gibt uns Freude. Und darin sind wir dann auch richtig gut. Also ein gutes Indiz dafür. Zum Schluss mein Fazit. Frust im Homeoffice, Müdigkeit, Erschöpfung, du bist damit nicht alleine. Sprich darüber, teile dich mit anderen mit, nur steigt nicht komplett in die Jammerspirale ein, sondern schaut, was ihr verändern könnt. Und fang bei dir selber an. Kümmere dich erstmal um dich selbst. Gerade wenn du für viele andere da bist, ist es wichtig, dass du dein Konto immer, immer wieder, jeden Tag auflädst. Hol dir Hilfe, hol dir Unterstützung und gestaltet eure Online-Begegnungen, denn das ist momentan unsere Plattform lebendiger, persönlicher, Gerne anhand des Perma-Modells zeige echtes Interesse. Das ist Führungsarbeit. Viel, viel Spaß dabei. Und ganz zum Schluss noch ein Tipp, wenn du ein bisschen investieren möchtest. Es gibt ein ganz tolles Kartenset von meinen Kollegen Silke Kramer und Markus Schweikart. Die nennen sich Positive Leadership Challenges, diese Kartenset. Und da sind kleine Fragen, konkrete Aufgaben, die man als Führungskraft mit seinem Team praktisch vertiefen kann. Es ist sehr inspirierend und ich mache den Link dazu in die Show Shownotes, wenn du dir das anschauen möchtest. Schön, dass du heute wieder dabei warst und ich freue mich auf das nächste Mal mit dir. Wenn du auch alle zwei Wochen schriftlich was lesen willst, dann abonniere doch gerne meinen Newsletter über meine Website. Und ansonsten freue ich mich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast weiterhin empfiehlst, weiter teilst und natürlich likest. Ich danke dir. Ganz liebe Grüße, Nicole.